0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا يا الذين آمنوا إذا نوديا للصلاة إذا نوديا للصلاة من يوم الجمعة who إلى ذكر الله. فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله وابتغوا من فضل الله وذكر الله كثيراً وذكر الله كثيراً لعلكم تفلحون وإذا رأوا تِجَارَةً أو لَهْوًا ون إليها إن فضوا إليها وتركوك قائما وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ قُلْ مَا خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ
1: أما بعد فإن الله جل وعلا ينادي المؤمنين في هذه الآيات ويبين لهم أحكاما وهذا هو لب السورة وكل السور ما فيها إلا لب لكن الكلام المتقدم كأنه مقدم لهذا لأن فيه إشارة إلى اليهود والنصارى وهنا فيه إشارة إلى المسلمين، وأن الذي أعطوه هو أفضل مما أعطوا أولئك. نعم، لأننا نحن وفقنا ليوم الجمعة، وهم لم يوفقوا له. فلذلك أفضل الأيام يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أخرج من الجنة، وفيه تأتي القيامة. أفضل يوم يوم الجمعة. إذا يقول يا أيها الذين آمنوا، هذا النداء والنداء هو دعاء الانسان والدعاء من العاقل لا يكون الا لمهمه فكيف الدعاء من رب الارباب ومن موجد السماوات والارض فلا يدعو وينادي خلقه الا لامر في غايه من الاهميه وفي غايه من يعني الاحتياج والانتباه اليه ولذلك ورد عن ابن مسعود أنه قال إذا سمعت ربك يقول يا أيها الذين آمنوا فرع سمعك فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه يا أيها الذين آمنوا يا حرف نداء للبعيد وأي وصلها والذين موصولوا آمنوا صلة الموصول وآمنوا هذا وصف جميل وهذا مدعاه لأن ما جاء بعده ينفذ انسان يقول لك يا محترم يا طيب يا ايها الذين امنوا يا من يعني وصفتم بالايمان بالله وبعدين الايمان بالله يتطلب الالتزام بالشرع وامتثال الاوامر واجتناب النواهي يا ايها الذين امنوا اذا نودية اذا ظرف لما يستقبل من الزمان نودية بني الفعل للمجهول لانه لا يقصد هنا المنادي لأن ذات المنادي ليس المهم المهم النداء فلذلك ركب الفعل للمفعول ايوه بني للمجهول لأن المقصود هنا النداء للمنادي لأن القصد المجيء يعني المقصود هنا يعني تلبية النداء لا لا المقصود هنا المنادي من المنادي إذا نودي حذف للمجهول ندى المؤذن أو طلب الله منا من الخلق اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه من هنا قال المعربون انها بمعنى في اذا نودي للصلاه في يوم الجمعه وحروف الجر تنوب عن بعض ومن العلماء من قال لا الحرف جامد والذي ينوب الفعل فيشرب فعل معنى فعل ثاني كأن نودي ادخلوا ادخلوا في المسجد يعني كأن الفعل يشرب معنى فعل اخر كما قالوا عينا يشرب بها قالوا يشرب منها قالوا لا يشرب بمعنى يرتوي يرتوي بها ف مدرسه الكوفه والبصره فبعضهم قال لا الحرف جامد إذا لا ينوب حرف عن حرف لأنه جامد والجامد هو الذي يلازم حالة واحدة أما الذي ينوب عن بعض هو ماذا هو الفعل فالفعل يعطى معنى فعل آخر ويكون الحرف هذا كأنه داخل على ذلك الفعل الذي ناب عنه الفعل الآخر وبعضهم قال لا حروف الجر تنوب عن بعض بعض وبين وابتدئ بالأمكنة بمن وقد تأتي لبعض الأزمنة على للاستعلاء ومعنى فيه وعن بعن تجاوز على من قد فضل وقد تأتي موضع بعد وعلى كما على موضع عن قد جعل وقالوا حروف الجر تنوب عن بعض إذا هم مدرستان مدرسة قالت إن حروف الجر لا ينوب بعضها عن بعض لأنها جامدة وإنما الفعل يشرب معنى فعل آخر ويعطى معنى ومدرسة قالت حروف الجر تنوب أم بعض الأمر سهل إذا ندي للصلاة من يومي أي في يوم الجمعة هنا في أحكام كثيرة من تجب عليه الجمعة وقت صلاة الجمعة بكم تقام الجمعة المكان الذي تقام فيه الجمعة ما لا يشترط في خطبتي الجمعة أشياء كثيرة مبينة في كتب الفقه وكتب الاحكام سواء كانت في احكام القران او احاديث الاحكام. اذا من يوم الجمعة اي في يوم الجمعة فاسعوا اسعوا هنا قال العلماء ليس المقصود الذهاب بسرعه للمسجد ولكن السعي هنا هو التهيئه الكامله للجمعه فاسعوا الى ذلك الله تهيئوا تهيئة كاملة لاداء الجمعة وذلك من سعى فيها اللي هي تكون فتن من سعى الساعي فيها خير من القائم فيها خير من منه الواقف والواقف خير منه القاعد والقاعد وذلك خير من الساعي فيها فالساعي هو الذي يمشي في الامر ويقول سعى من سعى في الامر فلان، يعني قام به وهيأه. اذا فسعوا فامضوا وتهيأوا للجمعه تهيئا كاملا. يدخل فيه الذهاب لها مبكرا من غير اسراع ويدخل فيه الاغتسال ويدخل فيه لباس نظيف ويدخل فيه ان تمس من طيب كان عندك او عند اهلك. ويدخل فيه اخلاص النيه وتحضيرها اذن اسعوا الى ذكر الله يعني تهياوا وامضوا واعلموا ان الجمعه هذه فرض عين على كل مسلم مكلف بالغ غير مسافر ولا مريض ولا رقيق ذكر ايوه كل رجل بالغ عاقل غير مسافر وغير رقيق حر وغير مريض وغير ممرض ولا عنده عذر يمنعه فرض عين عليه الجمعة فرض عيني ولذلك من ترك ثلاثة جمع تهاونا طبع الله على قلبه بعض الناس ينام عن الجمعة جمعة وجمعة وجمعة هذا مشكل من جاء الساعة الأولى فله بدنة من جاء الثانيه فله بقرة ثالثة فله كبش الرابعة دجاجه الخامسة بيضة بعدين يأتوا الملائكة يسمعون واختلفوا في الساعات هذه الجمهور قالوا من أول النهار في سنن أبي داود وكان النهار اثنتي عشرة ساعة في السنن. وعند مالك اللحظات التي قبل الامام لانه قال ما كان الصحابه يعرف انهم يبكرون اذا الساعه الاولى مقصود بالساعه اللحظات التي قبل مجيء الامام. وهذا الحقيقه يحتاج الى توضيح. اما اذا ثبت حديث وكان النهار اثنتي عشره عشره ساعه فهذا يعني يجعل انه ياتي مبكر. لكن ما هو التبكير هل ياتي من الفجر ولا يخرج او ياتي بعد العاشره او بعد التاسعه او الثامنه او الحادي عشر امر يحتاج الى الى تامل وبحث ولكن الاسلم انه ياتي مبكرا الابعد من الخلاف والاحوط ان ياتي مبكرا إذن إذا إذا للصلاة من يوم الجمعة أي في يوم الجمعة فاسعوا فتهيأوا وامضوا إلى ذكر الله إلى الصلاة قال وذروا البي قال العلماء إذا أذن المؤذن إذا جلس الإمام على المنبر وسلم ثم قام المؤذن ليؤذن ما في بيع في هذا الوقت ذروا البيع هل البيع يفسد؟ او ياثم ويصح اقوال للعلماء لذلك احيانا عند بعض العلماء النهي يفسد العباده وبعض العلماء النهي لا لا يفسد العباده ولذلك عند المالكيه انسان سرق في صلاته يقول عصا وصحت نظر محرما في صلاته ارض مغصوبه صلى فيها عند الحنابلة لا يقول لك صلاة باطلة لأن شغل للصلاة كله غير مباح قيامه وقعوده غير مباح من صلى بالحرير هل صلاته صحيحة أو باطلة من صلى بثوب مسروق مثلا ذلك بعضهم يقول إذا كانت الجهة منفكة يكون له أجر العبادة وعليه وزر الإثم وإذا كانت الجهة غير منفكة لا ما, ما يصلح على ذلك تحقيق المناطق تلف العلماء في هذا. إذن يقول من يوم الجمعة ويوم الجمعة هو فيه ركعتان وفي خطبتان. وفضل الله به المسلمين. وهل الجمعة تصلّى قبل الظهر؟ قول لبعض العلماء أنها مثل العيد تصلّى قبل الظهر. وبعض العلماء قال لا تصلّى إلا بعد دخول الظهر لأنها بدل من الظهر. وهذه يلزم فيها لازم من الجماعه فيها لكن ثلاثه او اثنان او 12 او اربعون اقوال للعلماء والسبب لم فضوه كما سياتي كم بقي معه قالوا اقل ما تنعقد بها 12 قالوا اربعين قالوا ثلاثه قالوا اثنان اذا كان معهم الامام وقالوا لا تقام الجمعه الا في البناء الا في في المساجد وأهل البوادي الذين في الصحاري لا تلزمهم الجمعة. والمسافر والعبد اختلفوا فيهما، هل تجب عليهم الجمعة أو لا تجب؟ الجمهور قالوا لا تجب. وهناك بعض السلف أوجبها على المسافر إن حضرها. أو سمع النداء، وأوجبها على العبد إن كان مكاتبًا. إن كان العبد مكاتب تجب عليه الجمعة. وإن لم يكن مكاتب لا تجب عليه لشغله بأعمال سيده عن ذلك أما النساء فلا تجب عليهن الجمعة ولا الجماعة أبدا والمرأة صلاتها في بيتها أفضل لها من صلاتها في المسجد وصلاتها في مسجد حيها أفضل لها من صلاتها في المسجد العام كل ما صلت داخل البيت أفضل لها والله رفع عنها الجماعة والجمعة والجهاد والنفقه والكسوه والسكنى ما جعل عليه الا تقر في البيت وكل سنه تاتينا بولد وبنت يكفي هذا المسلمين ان دائما المراه تكون صالحه قانته حافظه للغيب وتنجب للمسلمين اولاد صالحين وتربيهم تربيه صالحه هذا احسن شيء تقوم به المراه ولذلك لماذا الشريعه ما اوجبت عليها انفاق؟ لماذا ما اوجبت عليها كسوه لا سكناء؟ ما اوجبت عليها جماعه، ما اوجبت عليها جموعه، ما اوجبت عليها جهاد. فلذلك ينبغي لكل واحد من المسلمين ان يشتغل فيما وجب عليه وفيما خلق له. كلكم ميسرون لما خلق له. فينبغي كل انسان يشتغل في الامر الذي يحسن. اما وظيفه المراه نعطيها للرجل وظيفه الرجل نعطيها للمراه ما يصلح له الرجل نحط فيه المراه ما يصلح المراه نحط فيه الرجل هذا ما يخلي, يخلي الامور لا تنضبط لكن ينبغي كل شيء نعطيه لمن يحسنه وقت البيوت من ابوابها اذا يقول فاسعوا فامضوا الى ذكر الله ودار البيع البيع لا يجوز بعد النداء بعد أن يقوم الإمام ويقف على المنبر ويسلم لا يجوز البيع في هذا الوقت لمن يلزمه لمن تلزمه الجمعة ومن أهلها ذلكم الذي بيّن لكم خير لكم تنفيذه واتباعه إن كنتم تعلمون ان ذلك خير لكم فنفذوه وبادروا بالعمل به وهذه الجمعه فيها من الفوائد ان اجتماع اسبوعي للمسلمين اولا يرى يعرف المريض فيزار يعرف المحتاج فيساعد يعرف المتقاطعان فيصلح بينهم ينظر للعريان فيكسى فهذا الجمع فيه من الفوائد ما لا يعلمه الا الله كل واحد مشغول كل واحد يرى اخاه او صديقه او قريبه فيراه فيسلم عليه ولذلك الجمعه في مسجد واحد الجمعه للعتيق للمسجد اول مسجد بني في في المدينه هو اللي تعمل فيه الجمعه ولا ولا تعمل جمعه اخرى الا للضروره تعدد الجمع للضروره اما اذا كان ما فيه ضروره لا يصلي المسلمون في 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 المحل الا في مسجد واحد ولكن الدين ما فيه حرج وما جعل عليكم في الدين من حرج اما الاصل ان الجمعه في الامصار لا تقام الا في مسجد واحد. حتى يجتمع المسلمون اكثر ويتعارفوا اكثر. لذلك هذا الدين مبني على اسس مفيده للمسلمين. هذا الاجتماع فيه فوائد لا يعلمها الا الله. لذلك عندنا اجتماع في اليوم خمس مرات مصغر. وعندنا اجتماع مكبر اسبوعي. وعندنا اجتماع مكبر اكثر سنوي مرتين. صلاة العيد وصلاة عيد الفطر وعيد الاضحى. وفيه اجتماع مكبر واكبر ذلك وهو يوم عرفه. هذا اكبر اجتماع يكون ولذلك قال الحج عرفه لابد كل الناس يجوا هذا اليوم الذي لا ياتي لا حج له. لذلك قال أخبر أن فيه منافع كم من إنسان يبحث عن حكم لا يجده إلا في عرفه كم من إنسان يبحث عن دواء لا يجده إلا في عرفه كم من إنسان يبحث عن صديق لا يجده إلا في الحد كم من إنسان يبحث عن بضاعة لا يجدها إلا في الحد كم من إنسان يبحث عن صديق لا يجده إلا في الحد يشهدوا منافع عجيبة ذلك هذا الدين أسسه وقواعد المبني عليها آية في الجمال والحسن والرفق والنفع بس لا بد أن نعطيه الوقت لا بد أن نعطيه وقتا لهذا الكتاب لنفهمه لنعلم أسراره لنستفيد من أوامره لنجتنب نواهيه لنسعد به في دنيانا لنرحم به في أخرانا إذن يقول جل وعلا ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون إن كنتم تعلمون فذلك الذي بيّنت لكم وشرعته لكم خير لكم وأفضل وأنفع لكم من تركه ومن عدم القيام به أو ذلك فيه الخير لكم ثم بيّن أنه إذا انتهت الصلاة قضية انتهت وأديت إيش لأنه نهى عن البيع وأمر بالاجتماع للجمعة ثم نهى عن البيع وعاد الأمر بعد الحظر إلى ما كان عليه قبل النهي لذلك الأمر بعد النهي الصحيح أنه ليس يعود على ما كان عليه فإن كان مندوبا يكون مندوبا وإن كان يعني مباحا يكون مباحا وإن كان لغير يعود إلى ما كان عليه قبل الحظر. لذلك قال فإذا قضيت صلاة أديتم الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. انتشروا هذا أمر للإباح. وابتغوا من فضل الله، كان بعض السلف يتوخى البيع بعد الجمعة لأن الله قال انتشروا وابتغوا من فضل الله. فكان بعض السلف إذا خرج من الجمعة يحاول أن يبيع ويشتري. لأن تكون صفقة مباركة لأمر الله تعالى بذلك في هذا الوقت. لكن الجمهور قالوا هذا للإباحة لأن الحظر الأمر بعد الحظر عاد إلى ما كان عليه قبل الحظر، لأنه قال وذروا البيع فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. قال هناك غير محل الصيد وأنتم حرم وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما ثم قال فإذا حللتم فاصطادوا يعني لأنه هناك حذر عليهم فإذا حللتم يعني هذا أمر للإباحة لأنه حذر بعد قبل أن يدخل المسلم في الإحرام لا يصطاد إذا يقول جل وعلا فإذا قضيت الصلاة انتهت وأديت فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلك في صلاتك لم تؤدها لعلك نظرت نظر حرام لعلك اغتبت لعلك قصرت لعلك آذيت مسلما اذكروا الله لأن الذكر بعد العبادة أولا يمسح الناقص ويرفع ولذلك ما في شيء يرفع المسلم مثل الذكر اذكروا الله كثيرا ايش؟ لعلكم تفلحون، تفلحون تأمنون مما تخافوا وتدركون ما ترغبون فيه. الفلاح أن يأمن الإنسان مما يخاف منه ويدرك ما يرغب فيه، ولذلك أجمع كلمة للخير الفلاح. قال تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، والفلاح هو الفوز. مام. وقال اذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم وقال الذين يذكرون الله قياما وقعودا عش وعلى جنوبهم وقال رجال أي رجال فضلاء شرفاء لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله عنده صفقة بالملايين يسمع النداء نتوقف حتى نؤدي الصلاة يأتوه زبائن وهو يحب المال جاء الألاء لا توقف لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله لذلك ما في شيء يحيي القلب مثل ذكر الله أحب الكلام إلى الله أربع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر نحن كثيرا ما نغفل وننسى ان نكثر من ذكر الله فانه يطرد الشيطان ويحيي القلب ويكثر الحسنات وعنا... ولا عناء فيه الذكر لا عناء فيه ذهب الى المسجد ذهب الى العمل ذهب الى اي جهه تكثر من ذكر الله فاذا اكثرت من ذكر الله حي القلب فابتعد الشيطان عنك فسهلت عليك الطاعه وسهل عليك ترك المعصيه لأن الحسنات ماذا تدعو للحسنات إن الحسنات يهبنا السيئات لذلك ربنا كريم يبين لنا هذه الأمور التي ترفع إيماننا وتبعدنا عن المعاصي وعن السوء سبحانه ما أعظمه ودار البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون أن ذلك خير لكم فدار البيع فإذا قضيت الصلاة وانتهت فانتشروا تفرقوا في الارض وابتغوا واطلبوا من رزق الله قال العلماء ابتغوا من رزق الله البيع والشراء وقال بعض العلماء الابتغاء من رزق الله زياره المرضى وصله الارحام ومساعده الناس فضل الله الذي يعطيك انك بعد الجمعه تصل رحم تزور مريضا تعمل, تعمل، يعني في في بعد الجمعه تحاول ان ان تبتغ تطلب من فضل الله عليك وهو ان يهيئك لأعمال الطاعات وكل هذا من فضل الله البيع والشراء الحلال اللي فيه ربح من فضل الله وصله الرحم من فضل الله وزياره المريض من فضل الله كل هذا داخل في, في هذا واذكروا الله كثيرا لا اذكر الله ذكرا كثيرا لعلكم تفلحون ايوه كثيرا صفه للمصدر ثم هنا ذكر ناس بانهم فعلوا شيء لا ينبغي ان يفعلوه. هؤلاء الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت تجاره تبيع زيتا كان فيها دحيه وقيل جاءت تجاره وكانت حول المس حول البقيع وكانوا اذا جاءت العير تحمل هذا يلقوها بالطبول فرحا بمجيئها وسرورا وليسمع الناس أيضا الطبول فيأتوا ليشتروا فهو فيه فرح بمجيئ العير وفيه ترويج للسلع القادمة فالناس تتسابق لكل واحد يشتري ما يحتاجه من السلع حتى لا تنفد السلع قبل أن يأخذ حاجته فكانوا على جهة البقيع وكان العير جاء وكانوا معه بعض الطبول يضربونها فخرج وهو كان يخطب في المسي وإذا رأوا تجارة له التجارة هذه والله اللي موجود مع التجارة انفضوا إليها ذهبوا إليها وتركوك قائما تخطب وهذا لا ينبغي الذهاب عن أي إنسان يتكلم لا ينبغي فكيف الذهاب عن الخطبة فكل الذهاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فبيّن لهم ربهم قل ما عند الله خير من الله ومن التجارة سماعكم للخطبة وجلوسكم مع النبي صلى الله عليه وسلم خير لكم بآلاف المرات مما تسمعون من الطبل ومما تشترون من التجارة بعدين قالهم والله جل وعلا خير الرازقي كل إنسان يرزقه الله وأكبر سبب للرزق تقوى الله وأكبر سبب للغناء تقوى الله وأكبر سبب لإعطاء العبد ما يحتاجه أن ينضوي تحت شرع الله لأن الله ما لا يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا وقال استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون إلى الله وقارا وقال وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها لا نسألك رزقا الله يرزقك نحن نرزقك الله يرزقك ذلك اكبر اسباب العز التقى اكبر اسباب الغناء التقى اكبر اسباب السعاده التقى اكبر اسباب صلاح الولد التقى الذي يريد ان يسعد في دنياه واخراه يتقي ربه والذي يريد الشقاوه يعصي ربه اكبر اسباب الشقاوه العصيان اكبر اسباب اعوذ بالله الالم في القلب الذنوب اكبر اسباب نزع البركه من العمر المعاصي. لذلك ربنا كريم وقادر ولا يضيع اجر ايش؟ من احسن عملا، ان الله لا يضيع اجر من احسن عملا، ولينصرن الله من ينصره. قوله الحق، ومن اصدق من الله قيلا. اذا ينبغي لنا ان نجتهد في أنكم من عباد الله الصالحين ينبغي لنا ان نجتهد ان نكون من اولياء الله الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون من هؤلاء الذين امنوا وكانوا يتقون امنوا بالله ربا متصفا بصفات الكمال والجلال معبود بحق متفرد بالالوهيه وبرسول الله صلى الله عليه وسلم مرسلا من عند الله لا ينطق عن الهوى الذين آمنوا وكانوا يتقون هؤلاء هم أولياء الله وهذه الولاية لا تنال إلا بالطاعة وبالمكابدة لأن الله يقول والذين جاهدوا فينا والذين جاهدوا انتبهوا والذين جاهدوا لا يمكن يرتفع إيمان الإنسان وهو لا يجاهد يجاهد البصر يجاهد اللسان يجاهد السمع يجاهد الرجل اليد البطن الفرد يجاهد شهوته يجاهد محاب التي تخالف الشرع فإذا جاهدها عند ذلك يهديه الله وش طريق النجاه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علىنا فنضل اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا على النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا واقرن بالعافية تهدونا وآصالنا واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا سائل يسأل يقول حكم صلاة سنة الجمعة أو ركعتين قبل صلاة الجمعة لا أعرف للجمعة سنة أعرف أن الجمعة الذي يأتي والإمام يخطب يركع ركعتين خفيفتين عند الإمام أحمد وعند الشافعي وعند مالك وابو حنيفه يجلس ولا يصلي، لكن هذا الجلوس وراءه نص صريح، اذا جاء احدكم للمسجد والامام يخطب فليركع ركعتين خفيفتين وليتجوز فيما وفي بعض الروايات فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فهذا عمومات لا 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 تقاوم النص الصريح. لانه قال اجلس فقد اذيت، من مس الحصى فقد لواء هذه عمومات. لكن اذا جاء احدكم المسجد والإمام يخطب هذه جملة حالية والحديث صحيح ولا أعرف أنه منسوخ أما صلاة بعد الجمعة فإذا أراد أن يصلي أربع ركعات في المسجد بعد الجمعة وإذا أراد أن يصلي ركعتين في بيته بعد الجمعة إذا صلى في المسجد بعد الجمعة يصلي أربع ركعات وإذا أخرها إلى البيت تنوب ركعتين والله أعلم حكم رفع اليدين عند الدعاء رفع اليدين في الدعاء في اي محل لا يقال له بدعه اي انسان يرفع يديه في الدعاء لا يقال له ابتدعت ولكن الاولى ان يرفع المسلم في الاماكن التي ثبت فيها الرفع وان لا يرفع في الاماكن التي, التي لم يثبت فيها الرفع لان النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في الدعاء ولم يقل لا تفعلوا الا في هذا المحل فسكوته عن ذلك دل على الجواز مطلقا لكن تركه لذلك في بعض الأماكن دل على أن الأولاء أن لا يرفعها فلينبغي للمسلم أن يرفع يديه في الأماكن التي ثبت فيها الرفع وأن لا يرفع يديه في الأماكن التي لم يقع فيها الرفع أما إذا رفع يديه في أي وقت جائز لأنه من إن الله يستحيي إذا رفع له العبد يديه أن يردهما صفلا. لكن السنة والأفضل أن اللي ثبت محل الرفع نرفع والذي لم يثبت لا نفعل، لكن ما فيه رفع يقال له بدعة. لماذا؟ لأنه رفع ولم يقل لا تفعلوا إلا في هذا المحل. فدل فعله وعدم قوله على الجواز. ودل فعله وعدم فعله على الأولاء. ايوه ودل فعله وعدم فعله في مكان على ان هذا اولى وهذا اولى، لكن لا بدعة، لأن البدعة إحداث شيء في الدين على غير مثال سابق. لذلك لما فتح مكة قال لهم: أحلت لي سعة، اعلموا أنها عادت حرمتها ولن تحل لأحد قبلي ولا بعدي، مكة. وقال للرجل الذي ذبح شاته قبل الصلاة هي شات لحم. قال له عندي عناق ربا صغير قال له ضحي به ولن يجزي عن أحد بعدك لو قال له ضحي به ولم يقول له ولن يجزي عن أحد بعدك أصبح يجزي وقال له ربه لزينب لما زوجه الله بها خالصة لك من دون المؤمنين خالصة لك لذلك إذا فعل شيء ولم يقول هذا خاص بي يبقى اقل ما يدل عليه الجواز اذا لا يقال رفع اليدين بدعه في اي محل لا يقال بدعه وانما يقال رفع اليدين الاولى في مكانه فيما ثبت فيه الرفع نرفع طيب هو قال ان الله يستحي ان اذا رفع له العبد يديه ان يردهما صفرا كيف نقول بدعه مع هذا أرجو التنبيه على موضوع المرور أمام المصلين أ المصلون لا ينبغي للمسلم أن يمر أمامهم إلا بأمرين أمر أن يكون المصلي جاء للباب وبدأ يصلي في طريق الناس هذا الإثم عليه لا على المار أما الذي يكون له طريق ويمر أمام المصلي هو الآثم للمصلي إذا وأثم مار له مندوحة ومصلين تعرض، وغير هذا لا يأثم أحدهم وأذم مار له طريق آخر إنسان يصلي يأتي واحد ويمر من أمامه وله طريق آخر أذم المار ولم يأثم المصلي أما المصلي الذي يأتي طريق الناس ويصلي فيها أذم المصلي والمار لا شيء عليه ولكن الأولى أن المسلم لا يصلي في طريق الناس والأولى بالمار الا لا يمر أمام المصلي لأن ورد في الأثر لأن يقف أحدكم أربعين خير له من أيش من أن يمر بين يدي المصلي نعم. ما حكم إسبال الثوم وهل هناك فرق بين الخلياء وغيره كثير من العلماء يقول ما تحت الإزار في النار والنووي رحمة الله عليه وجماعة من العلماء حملوا المطلق على المقيد قالوا ما تحت الإزار خيلاء من جر ثوبه خيالا وعلى كل حال ينبغي للمسلم أن لا ينزل ثوبه عن كعبه لأنه إذا لم ينزل ثوبه عن كعبه ووضع في القبر لا يقول له ربه لما لم تنزل ثوبك عن كعبك، لكن إذا نزله قد يسأل والمسألة إذا دارت بين الكراهية والحرمة ما لا يفعل المسلم أو لا تركها ما في أحد قال إن إنزال الثوب عن الكعبة مندوب ولا مباح مطلق في من يقول مكروه في من يقول حرام مسألة دارت بين الحرمة والكراهية ليش المسلم يفعلها وهو ما هو مستفيد منها بعدين ينبغي لنا أن نطيع الله الله أعطانا كل ما عندنا ينبغي أن نطيع الله يبارك لنا في أعمالنا وأموالنا وأولادنا يعني وكل أمتي معافى إلا المجاهرين المسلم لا يجاهر بالذنوب ولا يجاهر بعمل خلاف الأولى إذا رأوه الناس يشهدوا عليه يوم القيامة الذنب الذي لا يستر لا ينبغي المسلم أن يفعله لأن الناس يشهدوا عليه به ولا ينبغي للمسلم أن يعمل أي ذنب لكن إذا أراد أن يعمل يستتر أرجو الله العافية هذه مختلف فيها يعني بعض العلماء يقول لا يلزم الصلاة قبل الإحرام وبعض العلماء يقول إما أن تحرم بعد فريضة أو تصلي ركعتين ولا أعرف في هذا الشيء ثابت لكن هذا كلام الفقهاء واستصحب الهدية وركعتين